0: Сегодня 18 апреля 2020 года, и с вами, как всегда, я, Александр Нечаев. Это подкаст продвижения здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Часто я делюсь тем, что происходит у меня в жизни, какими-то инсайтами, новостями, так как подкаст ежедневный, то рассказываю о э, какие-то ежедневные моменты, возможно, не так плотно, как хотелось бы, но жизнь состоит из таких моментов, поэтому какой-то сконцентрированный опыт предпочитаю давать в таких в отдельных выпусках если вы еще не подписаны на подкаст, то подписывайтесь, оценивайте, пишите мне в социальных сетях по фидбэку буду рад вас услышать и поболтать и начинаем сегодня суббота, поэтому день такой более свободный поработал по личному бренду, в основном занимался инстаграмом погрузился в это более детально Хотел составить уже контент план, по которому постить и там набрасывать тексты, но начал именно с фотографии видео обнаружил. Ну, то есть видео буду использовать для закупочных роликов. Буду закупать в таргете Facebook аудиторию. Для этого найду и таргетолога и сначала найду монтажеров, которые соберут хороший красочный видеоролик. Думаю, попробовать разных исполнителей для сторис, заказать одного исполнителя для формата обычных обычного видео в инстаграме другого, сравнить, как будет перформить, как будет визуально выглядеть, что, что из этого больше мне понравится. Поэтому, да, начал отбирать видео. С удивлением обнаружил, что на телефоне огромное количество видео даже за последний год, то есть за 2019 девятнадцатый Но он, конечно, был активным, я там ездил, по-моему, в 27 странах побывал, из которых 15 новых, и было куча интересных таких, то, то, что можно снимать, то есть не только Европа, а помимо Европы был на Эльбрус ходил, и там тоже какие-то фото-видео есть, Грузия, Армения, Исландия, в Латинскую Америку мы с женой летали, то есть там мы были в Бразилии, Аргентине, Парагвае, Уругвае И, наверное, помимо Европы это все, мне как мне кажется, если только... Ну да, да, в прошлом году все. Поэтому я даже не стал искать какие-то предыдущие записи. Я имею в виду, там, 2018 год, например, видео, которое я снимал, и буду использовать именно вот этот видеоматериал для там закупочного ролика на 30 секунд вполне подойдет даже для быстрой смены кадров. Но помимо этого также стал отбирать фотки из архивов и понял, что с этим есть большая проблема, потому что на телефоне я смог отобрать только там, фоток 10 со мной, которые можно выкладывать, потому что, в принципе, там, я не особо люблю фотографироваться, и даже помню в какой-то момент, когда начинал путешествовать, не очень понимал, зачем люди там делают селфи, еще что-то. И наоборот для меня было показателем скорее то, что я получаю какие-то впечатления. И, например, в тот же Китай я ездил и не сфоткал, там, не сделал селфи ни разу. Мне было важнее запечатлеть вот где-то внутри эту картинку и сделать какие-то фотки. В какие-то поездки вообще старался ездить, ну, особенно если это небольшие, там, в Европу на выходные. То вообще, например, не делать фотографии, а именно фокусироваться на том, что происходит вокруг. Так что да, именно с личными фотографиями не так много не так много материала, который можно использовать, но для старта хватит, и там уже буду смотреть. Напомню, что я собираюсь развивать в Инстаграме именно личный бренд, как предпринимательство, маркетолога, там, семейнина, путешественника, делиться каким-то опытом в этих вещах. Буду делать это на английском. Сначала начну с текстовых постов и буду добавлять видеозаписи, записи. Uh, ну, то есть какие-то минутные такие ролики, как там Гарри Вайнерчук в идеале, но так как мой английский сейчас не на таком уровне, то и там экспресс, ораторское мастерство, то, скорее всего, это будет постепенное наращивание какого-то материала. Uh, что еще интересного? В принципе, да, основной это Инстаграм. Начал для диджитал-агентства писать uh, пост именно о том, как мы поработали по email-маркетингу и что можно с нами поработать. Хочу протестировать несколько гипотез, то есть точнее подумать, в каком контексте я могу какие потребности людей закрыть именно в маркетинге, особенно которые нетрудно закрыть. Например, там постинг посты и сторис для бренда, ответы в комментариях, выстраивание каких-то цепочек и до продаж. Это, ну, я, по-моему, в прошлом подкасте говорил, что это нетрудно, и хочу именно провалидировать гипотезу, то есть, э, во-первых, на странице в фейсбуке агентства э, написать хотя бы там 10-20 постов, какие-то отзывы, ну, то есть реальные, и протестить там, что мы готовы для вас настроить и там инстаграм за какие-то деньги, обращайтесь и оставлять свой контакт там переписываться. Единственное, что даже в таком, в таком формате желательно иметь кого-то, кто будет хорошо говорить по-английски, потому что там мой английский хоть и достаточен для коммуникации внутренних и там даже посты писать с, под, с дальнейшим профридингом, эдитингом, но я думаю, что это не сконвертит именно клиентов в, в... Ну, то есть, точнее, желаемых клиентов, потенциальных клиентов, потому что они увидят, что как-то их фаундер не сильно хорошо говорит по-английски, возможно, нам не стоит вести дела, например. Так что да, ну и как раз именно хочу собрать пул гипотез, то есть какие, какие такие маркетинговые вещи, активности можно закрывать достаточно быстро и узко специализироваться на какой-то из областей, там, не знаю, инфлюенс-маркетинг в инстаграме на для каких-то брендов, для, для какой-то аудитории или же там Mm. ну или же, да, как я говорю, вести Инстаграм и, и что-то такое, либо... А, ну, то есть в том, в чем есть особая экспертиза и особый опыт, который там уже там, за наработанные тысячи часов вообще не, называ, не вызывает проблем, и в том, в чем, да, действительно, можно быстро погрузиться, ну и выстроить вокруг этого всего а, какой-то конвейер, видимо, чтобы нанять там людей, которые будут этим постоянно заниматься, и... Какую-то чистую профит с этого иметь, мне кажется, это самое простое на данном этапе. Потом, возможно, наращивать больше компетенции, нанимать каких-нибудь медиабайеров, рас распространять это, предлагать больше, больше возможностей, там полный цикл, например, запуска продукта до монетизации, до продвижения и так далее э, во всех источниках, но пока, пока именно начать с узких мест. Из интересного еще сегодня, так как сегодня больше отдыхал, мы смотрели с женой видео на Ютубе разные и наткнулись на, на видео про голоса озвучек, то как кто озвучивает э, в кино, э, в российском кино зарубежных актеров, и наткнулся на курс по ораторск... не ораторскому мастерству, а по интонации постановке речи онлайн и вполне, ну то есть вполне неплохое по описанию поэтому решил, что сегодня, наверное, уже куплю к нему доступ. Там подписка всего 1500 рублей в месяц, и, судя по отзывам, он достаточно крутой. Да даже если он там какой-то совсем совсем невнятный, то это такая сумма, которую не жалко потратить. Если бы там стоило 5000 рублей или 10, то уже можно подумать, а 20 евро – это э, та сумма, которую не жалко рисковать. Так как, да, во-первых, я хочу и интонацию поставить. Я думаю, по подкасту слышно, что голос все-таки звучит монотонно и, возможно, не так раскрывается, как хотелось бы, без там, интонации, подъемов вверх-вниз. И, в принципе, да, и в работе бы пригодилось, и в публичных выступлениях. Так что надеюсь, что подпишусь, поп попробую на себе. Uh, еще наконец-то подбил uh, в трекер финансов, свои финансы, которые там не подбивал последнюю неделю, особенно по картам, откуда списывается автоматически, то есть там реклама в Твиттере, например. И в принципе все сходится. Да, и кстати, купил наконец-то пожизненную подписку на Дзенмане, то есть так или иначе я этим сервисом пользуюсь уже, не знаю, лет семь, может быть, 8 в какие-то времена покупал специальную подписку на год, чтобы как-то поддерживать, а сейчас решил, что уже поддерживал, там достаточно, и можно купить подписку пожизненно, и не переживайте там из аналитики, из-за чего-то и использовать на полную функцию все в приложении. Тем более, что там подписка на, на год стоит 500 рублей, по-моему, а на, все, на пожизненное стоит 1200 рублей. Ну, то есть, какие-то такие копейки, хотя там. Трекер финансов, по мне, так достаточно полезная вещь. И, возможно, какую-то более глубокую монетизацию можно добавлять. Хотя, может, мне кажется, и люди там за это не так сильно готовы платить. Может, ошибаюсь. В общем, да, платил, подбил все финансы, и можно дальше с этим работать. Сегодня еще смотрели авто здесь на Кипре, потому что скоро думаем покупать, так как права я все-таки успел до закрытия границ получить. Вот с женой собирались ехать сегодня как раз в Грузию. Я успел получить в прошлом декабре, то есть там 3-4 месяца назад. И все это, то есть хотели купить здесь машины, чтобы исследовать окрестности, так как на Кипре не так много того, что в доступности общественного транспорта он ходит достаточно редко, то есть добраться до основных городов вполне удобно, потому что у нас еще остановка междугороднего автобуса прямо дома, а вот там в горы доехать или еще что-то, это нужно ехать с друзьями или как-то еще выбирать возможности, как, как добираться. Поэтому, поэтому, да, выбираем машину, тем более, что есть права, но пока не покупаем. Тут проблема в том, что автоподборщиков нет, насколько я понимаю. По крайней мере, не так распространена эта услуга, и я не мог найти, кто, кто мог бы вообще с этим помочь. То есть если в России, там, не знаю, в Питере, в Москве и вообще в городах и на Ютубе они очень сильно рекламируются, что они приедут, посмотрят машину, дадут вам рекомендации, проверят, все ли в порядке с авто, то здесь действует устаревшая схема, и нужно ехать в автосервис, которому ты доверяешь, где проверят машину. И скажут ее состояние. Но опять же, я, например, не водил, и автосервис мне нужно будет спрашивать у знакомых, друзей, и ехать по такой схеме выбирать. Поэтому, ну, так или иначе, придется так делать. Второй момент именно в выборе машины ⁇ это цена. Мы первую машину женой думаем брать недорогую, то есть там до 5000 евро, то есть до 400 тысяч рублей по текущему курсу. И при этом хотим взять иномарку там не знаю 2000 там, в районе 2005 года скорее всего это там так как на Кипре много мерседесов то скорее всего что-то из такого так как все в такси здесь используют и часто ездят то ее должно быть легко чинить но непонятно насколько хороши здесь машины эти в пределах там от 250 до 400 тысяч тем более кабриолеты насколько они хорошо сохранились попадали ли в ДТП эти все вопросы, да, меня волнуют, и хотелось бы на сервисе потом получить на это все ответы. Ну и да, как первую машину все равно, что иметь, конечно, но хочется чувствовать себя в безопасности, особенно если это кабриолет, насколько он держит там углы, не углы, а нагрузку, не попадал, да, действительно, на ДТП, если подушки безопасности. Так что посмотрим, пока, пока на карантине этим особо не занимаемся. И думаю, что пока, когда пройду на работе испытательный срок, то уже тогда приступлю к этому вопросу, чтобы заранее там не покупать. Ну и да, думаем в этом году как раз летом обследовать остров, наконец-то, на машине, на турецкую часть ездить, и в горы, и в какие-то отдаленные места можно будет и ездить на выходные куда-нибудь э, в горы, в какой-нибудь домик э, снимать на Airbnb и жить там на выходных. Но это опять же, если можно, с собаками, например, чтобы атласу нашему псу было где погулять. Э, но есть такие, да, мечты и желания. Э, что еще? Ну, в основном, -то сегодня, да, это то все, о чем я рассказываю, это то, что сделал. Э, завтра планирую, как раз я рассказывал вам о том, что... Хочу летать на самолете, но пока нет времени и средств хочется подкопить, поэтому я хочу использовать это как сильный мотиватор, и поэтому начать летать через полгода, но при этом поставить все цели, которые нужно выполнить по пути к, вот, к полетам. Мне кажется, для меня это сильный мотиватор, и я уже начал использовать это в визуализациях, и действительно какие-то эмоции и впечатления я чувствую, поэтому, поэтому, да, мне кажется, это может хорошо хорошо влиять на результаты по какой то общей загрузке да мне кажется что из за того что там я на протяжении последних двух трех дней говорю что мой там, организм более менее отдыхает не так сильно не так сильно э, вовлекается в процессы в работу мне кажется что таким образом он говорит что нужно отдохнуть и по крайней мере я так ощущаю что видимо подряд там две, две недели например переработал когда там, с 8 практически до 7 вечера подряд и хочется ему более сбалансированный график делать. Возможно, да, в, в будущем, там или подумаю как раз на следующей неделе, как лучше делать, чтобы оставлять, например, для себя воскресенье именно полностью выходной и ничем не заниматься. И даже планирование, например, перенести на субботу. То есть планировать следующую неделю в субботу и в воскресенье полностью избавиться от всех дел, отдыхать, гулять, развлекаться и вообще не включаться ни в какие рабочие задачи, мне кажется такой, такой подход должен сработать надеюсь, что ваша суббота прошла тоже хорошо отдыхаете или работаете но при этом находите баланс проводите время с близкими подписывайтесь на подкасты еще не подписаны, как я говорил оценивайте, пишите мне фидбэк, фидбэк в соцсетях мне очень приятно его слышать и получать и до скорых встреч. Услышимся завтра, как всегда.